0: Добрый день. Мы начинаем очередной выпуск наших подкастов в лаборатории ММО, и сегодня мы продолжим говорить о конфликте США и Китая. У нас сегодня очень провокационная тема, звучит она следующим образом: США и Китай будет ли война? И вот именно в этом мы попытаемся разобраться сегодня. У меня много замечательных экспертов. Я Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований. И буду я обсуждать эту уже вотрепещую тему с Крамником Ильей Александровичем, научным сотрудником Центра изучения стратегического планирования, Богдановым Константином Владимировичем, старшим научным сотрудником Центра международной безопасности, Гудевым Павлом Андреевичем, руководитель группы исследований политики США и Канады в Мировом океане Центра североамериканских исследований, Лукониным Сергеем Александровичем, заведующим сектором экономики и политики Китая Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований, и Сергеем Владимировичем Кислицыным, руководителем Центра изучения стратегического планирования ММО и исполняющим обязанности директора ИСКРАН. Разговор будет долгий, экспертов у нас много, тема сложная, поэтому мы разобьем его на две части. В первой части мы поговорим о военно-технологических возможностях обеих э, сторон, насколько они готовы вообще к этой войне, и есть ли какие-то предпосылки для нее, и поговорим о том, что происходит в Южно-Китайском море. А во второй части отдельно фокусно поговорим про Тайвань. И начнем мы с того, что попытаемся понять, а зачем вообще все это нужно. В начале этого года... Глава одного из подразделений воздушных сил армии США, генерал Майкл Минихан, предупредил о том, что необходимо ускорить подготовку США к военному конфликту с Китаем. По его мнению, военный конфликт может произойти в, уже в 2024 году. У него для этого есть несколько аргументов. Один из аргументов состоит в том, что на Тайване будут произойти выборы. Соответственно, это может стать поводом для Китая. Вторым аргументом является то, что выборы в 2024 году будут в США, что приведет к тому, что Соединенные Штаты будут отвлечены внутренними проблемами, а, соответственно, Китай может воспользоваться этой ситуацией. И все это его приводит к выводу, что Соединенные Штаты не готовы, уже не готовы, потому что война может случиться уже очень скоро. Интересно, что во множество... Ну, десятки, наверное, всевозможных стратегических прогнозов, которые делают военные, тоже предполагают, что война обязательно будет. Ну, если не в 2024 году, то, возможно, в 2027 году или в 2025. Но вот она абсолютно точно в ближайшие годы случится. Действительно, если мы посмотрим на стратегические документы Соединенных Штатов, то если вот в стратегии национальной безопасности у Байдена Китай просто значится единственным конкурентом Соединенных Штатов, который способен и имеет не только желание, но и возможности перехватить лидерство у Соединенных Штатов в управлении мировым порядком, то если смотреть на военные доктрины, на военные стратегические документы, то там Китай совершенно конкретно называется основной угрозой, которая вот может привести к военному столкновению с Соединенными Штатами. В чем вообще, почему, с чего это шумиха? В чем суть таких опасений? И из-за чего может случиться военный конфликт? А вообще Соединенные Штаты готовы к этому столкновению, которое так предсказывают военные во множественных своих прогнозах? Что происходит в военно-техническом плане с... Соединенными Штатами. Насколько они готовы действительно к войне сейчас? Илья Александрович, вопрос к вам.
1: У них скорее растущее разочарование в собственных военных возможностях, особенно это касается сил флота. Потому что где-то начиная с 19 года, собственно, когда было официально объявлено о том, что Китайский ввод стал самым крупным в мире по числу боевых единиц, номинально находящихся в строю. В Штатах регулярно публикуются те или статьи, в которых собственно американские моряки, как правило, отставные. И в эксперты, собственно, задаются вопросом, насколько мы США готовы к этому противостоянию. Ну и основной вывод заключается в том, что они к нему не готовы. То есть,
0: получается, что как бы всевозможные прогнозы, я просто несколько посмотрела, они проводят типа условно игры, да, вот как это принято сейчас, в которых Соединенные Штаты всегда оказываются внеожиданности, то есть для них военное нападение Китая оказывается неожиданностью, и дальше это занимает очень длительность время, чтобы как-то войти в этот конфликт. Вот Понимаете, в чем дело? Так?
1: Дело в том, что как, э, вот сейчас трудно говорить о стратегической неожиданности, поскольку в любом случае есть э, как бы общая картинка противостояния США и Китая. А другой вопрос, что это противостояние не обязательно должно разрешить свой конфликт, но точно так же, как он не, не произошел между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Но США готовились к тому конфликту, вполне всерьез, готовились именно с точки зрения материальной части, стремясь сохранить и развить имевшиеся у них военно техническое превосходства на ДССР в разных областях, особенно на море. Вот, сейчас, то, что касается моря, в Штатах как раз высказывается сомнения о том, что сегодняшняя структура военно-морских сил США, о том, что их сегодняшний корабельный состав адекватный этой задачи. И причем, чтобы не погружаться просто в мешанину там, корабельных проектов и проблем каждый из этих проектов, ключевым вопросом является деньги. Поскольку флот требует, ну, в принципе, это самый денгаемкий вид вооруженных сил, он требует очень разнообразных боевых единиц, от них не все из которых именно могут оказаться полезными противостоянием с Китаем или могут оказаться лишь косвенно полезными, как, например, стратегические подводные лодки носителей баллистических ракет, то всегда стоит вопрос, можем ли вы выделить еще денег, чтобы добавить что-то еще, либо по количеству их единиц, либо по их совершенству. Ну и вот в текущей ситуации ответ, в общем, отрицательный, поскольку увеличение финансирования требует буквально все видов вооруженных сил. У всех есть своя политическая лобби, у всех есть как бы, свои задачи, которые нужно выполнять. От армии до новосозданных космических.
0: Это при этом Соединенные Штаты продолжают выделять огромные транши да. помощи Украине, и сейчас еще сейчас случился еще конфликт на Ближнем Востоке. выделять
1: Израилю, сейчас мы еще посмотрим, как не будет утверждать свой бюджет, поскольку, так я понимаю, танцы еще не закончились, Ириша отдавна еще не снят, поскольку бюджет только временный. Но в любом случае, даже каждый отдельный бюджет, он все равно проблемы не решает, поскольку мы имеем дело с флотом, то есть с очень инерционным механизмом, то там надо принимать стратегические решения намного много лет вперед, соответственно, с ясным более-менее финансированием. А пока никакой из существующих проектов финансирования не предполагает его резкого увеличения, в крайнем случае незначительные и даже в лучшем случае вот это незначительное увеличение финансирования. Разрыв между штатами и КНР по числу боевых единиц будет расти просто медленнее. А вот насколько этот количественный разрыв может быть компенсирован техническим превосходством, превосходством в информатизации, в разведке, в системах управления, это уже отдельный очень сильный вопрос. Армия на этом уже обожглась, когда оказалось, что на Украине, предоставленные Украине разные средства разведки, управления и так далее, от них не всегда обеспечивают должного... Уровни технического превосходства. И не произойдет ли то же самое с флотом? Вопрос, по крайней мере, вот эти вот системы еще не проверялись. Тем более, надо отметить, что Китай сам наращивает свой потенциал и вот в таких областях, как разведка управления целеуказания, тоже.
0: А я так понимаю, что вопрос же не только в деньгах, да? То есть, нарастить быстро нет возможности еще и всего да, отсутствия промышленности. Да, есть, в том... что, что происходит с американской военной
1: промышленностью? С американской военной промышленностью происходит много всего хорошего и плохого ну, для них. Но конкретно судостроительная промышленность, она находится в состоянии глубочайшего кризиса, наверное, за всю историю Америки как промышленно развитая держава. Поскольку, собственно, всю дорогу штаты либо стремительно росли, как состроительная держава, в конце 19-го, начале 20-го века до середины, вот. либо находились, так сказать, в лидирующей позиции, и вдруг затем... Они просто прекратили, по факту, эту гонку. Вышли из гонки, в первую очередь, коммерческого судостроения. Тут, опять же, можно на длительное время развернуть тему, что случилось в Штатах с коммерческом судостроением, но сейчас, как факт, оно у них отсутствует. То есть, они строят меньше ежегодно коммерческого тоннажа, чем строим мы. А у нас, в общем-то, известная проблема Российской Федерации в этой части. И они уступают Китаю в сотни раз по водимому ежегодно коммерческому тоннажу. Но, в принципе, Китай строит почти больше, чем весь остальной мир вместе взятый. Китай 47% без малого под контролем мощностей коммерческих состроений. А всего три азиатские державы, Китай, Япония, Южная Корея, контролируют 93 с лишним процентов мирового коммерческого состроения. Что из этого следует? Из этого следует то, что американское военное состроение висит в воздухе, не имея базы технологической, кадровой, ресурсной, откуда можно было бы черпать при необходимости недостаточности для увеличения строительства, для ускорения строительства. В то время как Китай вот как раз опирается на вот этот фундамент китайской военно-седостроения, несмотря на то, что она сейчас рекорды ставит по количеству, это лишь очень небольшая часть, может быть, тень его коммерческого состроения. И вот именно вот это огромное коммерческое состроение как раз дает Китаю ресурсы для поддержания военного состроения и главные ресурсы кадровые. Когда спрашиваю собственно, из кого Китай вербует своих моряков, ну, надо понимать, что вот как раз огромная состроительная промышленность, вот, эти населенные пункты, которые задействуют, они представляют собой кадровый ресурс, в том числе и для Венерских.
0: А какие-то планы по изменению этой ситуации в Соединенных Штатах есть?
1: Ну, вот недавний запрос Байдена, произошедший на инвестирование 50 миллиардов долларов в оборонную промышленность, он в том числе касается их флота. Но тут мы, во-первых, не знаем, в каком виде это будет реализовано, это пока запрос бюджетный, который не притворен еще в какой-то исполнительный документ. Во-вторых, тут малоосмысленно вкладывается вкладываться именно в войны в как такого. Оно тратит деньги, а тратить деньги мы так, если на что это вот. Рост бюджетных расходов, рост государственного долга, ну, это то, что у них и так вот внутри политические проблем серьезные. Здесь надо смотреть, могут ли они изменить ситуацию в коммерческом состоянии, вернуть себе позиции, ну, если не лидера, что они реально в ближайшие годы, по крайней мере, точно до десятилетий, наверное, то хотя бы просто какие-то уверенные величины они бы себе вернули, которые могли бы дать основу вот эту базовую технологическую для военного состроения. Но пока такого не видно, поскольку все-таки состроение в Штатах разворачивать будет снова очень дорого. Прежде всего, в том числе в силу географических особенностей, поскольку состроение – это автоматически означает размещение на побережьях, а прибережные штаты, что на востоке, что на западе, все-таки находятся в верхней части статистики по уровню зарплат, по уровню цен на все, начиная с энергоресурсов. И, соответственно, эта отрасль, в случае ее разворачивания снова на территории штатов, она будет очень дорогой. Ее продукция будет дороже и китайской, и, возможно, и Южнокорейской. Возможно, не дороже японской, но у японцев уже есть рынок, а американцам придется заново отвоевывать.
0: Uh-huh. А как политические элиты оценивают вот это вот состояние военной готовности? Может быть, кстати, Владимирович, может вы присоединитесь
2: к нам? Тут надо смотреть с нескольких позиций. Во-первых, есть разное восприятие собственно, китайской угрозы в элитах. Одна все-таки каким-то образом еще выходит из старой парадигмы вот этой вот Кимерики, то есть сращивания Китая и Штатов. У нас традиционно принято считать, что демократическая партия была драйвером этого сращивания, но тем не менее среди демократов именно по-прежнему довольно большое число людей, которые... Склонны, скорее, более умеренно воспринимать китайскую угрозу и не создавать на ее базе военной паники. Республиканская партия в этом смысле гораздо больше антикитайская, такая контрастная антикитайская. Я бы сказал, там сейчас нет прокитайских партий, они обе антикитайские. Но если демократы пытаются дозированно и сегментированно подходить к вопросу, республиканцы действуют в логике, что называется, хватает чемодан и вокзал отходит. Потому что если посмотреть на то, что делает их стратегическое сообщество, которое ориентируется на республиканскую партию именно как экспертное сообщество, то там на полном серьезе местами накачивается военная паника в том смысле, что Китай нас обгоняет по всем направлениям. Но, mm-hmm. Про флот Илья Александрович сказал, китайские ВВС, несмотря на то, что американцы традиционно склонны очень низко оценивать китайские ВВС, продолжают mm-hmm. расти продолжают mm-hmm. и продолжают совершенствоваться численно и качественно. Все-таки китайцы очень активно и продуктивно, я бы сказал, использовали те технологические возможности, те инженерно-конструкторские решения, которые были им предоставлены России в 90-е годы. В первую очередь, платформу Т-10, Су-27, 30 на базе которой сейчас создана практически вся китайская авиация четвертого поколения. Но есть еще и традиционный аспект, который в Штатах не может быть проигнорирован. Это ситуация, связанная с ядерным сдерживанием. Китай в плане ядерного оружия очень долго представлял из себя спящего великана который огородился от мира доктриной неприменения первым и фразами про то, что у нас маленький ядерный арсенал, который мы вообще бы тоже не против уничтожить, но условия в системе международной безопасности не сложились. И буквально в последние годы они вышли из этого состояния, и судя по тому, что мы наблюдаем с точки зрения строительства и арсенала ракет средней дальности двойного назначения регионального системы сдерживания, и доведение до уже состояния готового боевого дежурства их атомных подводных лудок с баллистическими ракетами. И вот этого совершенно безумного, которое было вскрыто в 2020-2021 году на спутниковых снимках строительство ракетных шахт в пустынях, там, сейчас, только сейчас там 320 головков под ракеты современного поколения Данфэн-41. То есть, понятно, что это пока только шахты. Эксперты неоднократно указывали на то, что китайцам проще построить ракетную шахту, и чем ракету под нее. По крайней мере, современного типа. Но это задел на будущее. И это довольно сильный элемент ядерного сигнализирования. Что мы можем вот так. Ну, не завтра, но послезавтра. То есть, война может быть и ядерной? Это здесь, скорее, другой сигнал. Китайцы очень долго шли к позиции сверхдержавы, вот, вытаскивая по одному листочку. Uh-huh. экономика, элементы мягкой силы, какие-то значит, политико-дипломатические операции на внешнем контуре, силы общего назначения, киберсилы и так далее. Но чего-то все время не хватало. Uh-huh. И практически последнее, что у сейчас остается на руках, это военно-стратегический паритет со штатами по ядерным а, вооружениям. Ну, то
0: есть это не про войну, а про позиции лидеров. про да?
2: позиции, скорее, страны в целом. То есть элиты видят, что вот этот вот совершенно немотивированный, ни с какой рациональной точки зрения декаплинг, который произошел в конце 10-х годов, когда вот этот проект к Америке окончательно уже был похоронен, то есть Большая двойка, вот эти все сверхидеи про то, что мир трансформировался в биполярную экономическую диаду, они сейчас в Китае, насколько я понимаю, слабо популярны, мягко выражаясь. Там народ очень нервно воспринял действия американцев, они неожиданно поняли свою военную уязвимость. Ну,
0: Китай тоже считает, что он уязвим.
2: Да, конечно, и в первую очередь он уязвим по уязвимости ядерных сил именно невеликие размеры китайского ядерного арсенала всегда были объектом пристального внимания к собственной экспертизе. Они у нас их мало, мы должны их беречь, у американцев больше ядерного оружия, а еще у них огромные высокоточные потенциалы, которые они могут использовать комбинированно для нанесения разнородного разоружающего удара. То есть, ядерными и неядерными средствами одновременно. Из-за этого они очень нервно относились к разного рода гиперзвуковым проектам штатов, к огромному количеству высокоточных крылатых ракет и так далее. Они создали себе систему скальных укрытий для мобильных ракетных комплексов, чтобы при случае загнать их туда в угрожаемый период. И вот сейчас они на полном серьезе, похоже, ставят себе задачу достижения ракетно-ядерного паритета. Даже неважно, будут ли они его достигать по факту к 30-35 году. В американских документах стратегического планирования уже как в чугуне отлета, mm-hmm. что к 30 году плюс-минус, а к 35-му паритет. Значит, они все свои программы, все свои решения будут верстать, исходя из этой так сказать, перспективной модели агрессора. Uh-huh. Как это можно выразиться. Uh-huh. И здесь уже дальше возникают целый выводок вопросов, начиная от того, как
1: будут верстаться
2: американские программы стратегических вооружений и заканчивая американскими взглядами на то, как нужно вести переговоры по контролю и ограничению вооружений. И
1: вот здесь сразу вырастает одна очень интересная проблема. В 1980-х годах, когда американцы строили предыдущие стратегические ракетоносцы типа Агайо подводные, Программа Агаю развертанное строительство и, собственно, ввода строительных лодок съела почти треть флотского бюджета огромного, который немножечко был бюджетом 600-корабельного флота, так называемого гигантского наращивания в США при Рональде а сейчас они вводят строй, ну, будут вводить строй, новые подобные лодки типа «Колумбия». Главная должна, если не ошибаюсь, там в 30-м выйти вроде бы на дежурство. Правда, часть экономит. Ракеты новые не предбить, предбить модернизации трейдинг. Но новая стратегическая лодка у них в любом случае съедает огромную часть перспективного строительного бюджета. И это сразу заставляет задаваться вопросом, а что они смогут противопоставить Китаю, части морских сил общего назначения, а именно эти морские силы общего назначения, собственно, обеспечивающие американское присутствие в западной части Тихого океана, поможет их операции в Южно-Китайском море, в Тайванском проливе и так далее, они вот будут играть в этом предстоянии главную роль. Как сам, собственно, как Константин Вадимович неоднократно говорит, морские силы ядерного сдерживания являются не флотом, а скорее нагрузкой на флот. Но в данном случае эта нагрузка они повышает. повышают. А вот смогут ли они нарастить именно силу флота как такого, это вопрос.
0: Хорошо, а Китай-то готов к этому? Вот я тут почитала, директор ЦРУ американский заявляет, что Китай будет готов к 2027 году.
1: Ну, это такая общая фраза о том, что так, готов что к 2027 году. году. Значит, она означает то, что по мнению некоторых американских экспертов, не всех, Китай будет готов провести операцию на Тайване силовую при необходимости при принятии решения такой операции в 2027 году. А раньше, типа, не сможет.
0: А что это значит, готов? Вот, что вот сейчас, я так понимаю, что вы рассказали нам, по флоту Китай превышает возможности Соединенных Штатов уже, да?
1: Конкретно в западной части Тихого океана. У них крупный ага. флот, который превосходит вообще, в принципе, американской почтельности, но выступает достаточно серьезно по количеству крупных кораблей, особенно вот авианосцев, там, крейсеров, по подводным лобкам атомным они выступают. Но у них много многочисленные легкие силы, дизельные подводные лодки береговые силы, включая авиацию ракетные комплексы вот у себя дома, в западной части Тихого океана, они могут обеспечить переходство сил.
0: То есть, в случае, если они решат провести военную операцию, они могут успеть это сделать оперативно, раньше, чем американцы среагировали.
1: Вот здесь как раз возникает вопрос, возникает угу. элемент непредсказуемости, угу. поскольку теоретически понятно, понятно, как Китай может проводить десантные операции. Но никто не гарантирует, что Китай не увязнет в боях на острове Тайвань на суше. Они могут быть тяжелыми микропаралитными. При этом как-то э, никто не говорит, не утверждает, что Китай собирается присоединять Тайвань любой ценой. Э, ну, я не китаист, но во всяком случае из того, что я вижу, из того, что... Ну, про Тайвань мы еще
0: поговорим да, э, попозже, да.
1: Для Китая это, наоборот, нежелательный сценарий вот такого вот присоединения. И Тут вот этот вопрос готовности, он такой довольно химерический, то есть, mm-hmm. ну, технически можно и сейчас себе представить такую операцию, там все необходимые для этого есть, но вопрос цены. Так и в 2020 году точно так же будет стоять этот вопрос цены, то есть, они будут тоже технически обладать определенной готовностью, но гарантировать, что это все пройдет быстро, бескровно и без потерь для местной экономики и для общей китайской экономики никто не поймется.
0: А может так получиться? Вот сейчас очень похоже на то, что нагнетается напряжение. Напряжение будет нагнетаться еще, еще до 27-го года, еще сколько? Четыре года, да? Вот четыре года напряжения, 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 а дальше Соединенные Штаты просто возьмут и сейчас все, мы устали, нападаем первые. Вот Касатин Владимир, такое возможно?
2: Если бы это можно было бы решить нападением, такой сценарий еще можно было бы рассмотреть. Но вот куда Соединенным Штатам нападать в этих условиях, я совершенно понять не могу. Они как раз находятся вот в этой вот своей традиционно проблемной позиции, потому что мировой гегемон, особенно гегемон мировой торговли, реализует себя в зависимости от сети союзов. Всегда. И вот эта часть американского сдерживания, она вот потихонечку уходила уходила с центрального, и она сейчас перевешивает их. Америка опрокидывается наружу все время в своей стратегической логике. Возникает ситуация, когда американцы вынуждены создавать, вообще говоря, военно-стратегическую проблему высокого уровня во взаимоотношениях с крупными державами в зависимости от территории, находящейся на другом конце земного шара. Они и в холодную-то войну, находясь в Западной Европе, постоянно Мусолили эту дилемму размена Бостона за Бон, То есть, будем ли мы вообще атаковать Советский Союз? Если Советский, Советский Союз будем ли мы вообще атаковать Советский Союз, если Советский Союз снесет Западную Европу и не будет трогать нас? А здесь ситуация, это, так сказать, уже совсем дошла до миниатюрных форм. Ну, Тайвань, ну да, значение в мировой экономике огромно, политическое значение еще серьезнее. Но это Тайвань, господа. Вы всерьез решили устроить ядерную войну с Китаем из-за Тайваня?
0: Угу. Хорошо. Тут
1: можно такую историческую аналогию провести это, с точки зрения стратегической позиции штатов. Это Рим после Трояна. Завоевывать уже нечего. Нет провинции, нет страны, куда можно было пойти завоевательным походом и решить проблему. Можно куда-то сходить, получить дополнительные проблемы. Вот штат сейчас находится ровно в этой ситуации.
2: Угу.
0: То есть, скорее, это а, накручивание со стороны военных направлено больше на а, военно-техническую модернизацию, на развитие, конечно, конечно. на получение бюджет дополнительных надо, бюджет денег. Бюджет надо выбивать бюджета, да? А бюджет каким-то образом это отражает вот, последние десятилетия?
1: Нет. Бюджет стагнирует, строго говоря, после Обамы он стагнирует, он несколько приподнялся при Трампе, вот сейчас, ну, тоже будет приподниматься, но э, в общем и целом просто, чтобы э, действительно проводить серьезную такую модернизацию вооруженных сил, им бы надо его поднимать где-то до 6 с чем-то процентов оба. А Сейчас он сколько? 4. По-моему.
0: Это не так много в вот. смысле для поднятия.
1: Ну, вроде не так много в таких относительных цехах, Но в абсолютных вон, все равно. Огромных, конечно же.
0: Я, насколько понимаю, динамика это все время повышательная.
1: Да. Э, но там еще и инфляция идет. Mm-hmm. Внутренняя инфляция никуда не девается. При этом э, в ряде случаев воентехника с сопережением инфляция. Э, строго говоря, танки... М1 Абрамс успели подорожать многократно с момента прекращения их производства. Сейчас штаты их даже ведь не производят. Они просто берут корпуса, которые были построены еще при Держке Рейгене или Старшем Бошу. Их модернизируют, отдирая до металла, значит, ставят все различные новое оборудование и так далее. И, тому подобное. и вот поставляют все в армию, ну или на экспорт поставляют. Но это стоит многократно дороже, чем Абрамс, который шел в, в начале 90-х. То есть танк подражал сильнее, чем подешевел доллар.
0: Uh-huh. То есть денег нужно больше, да, а получается больше. все равно не
2: столько, да, сколько да, нужно.
1: Да. И также можно по другим видам техники, по авианосцам, по ракетам. Вот Константин. Uh-huh.
2: Я да, ну, да. хотел добавить э, про институциональные проблемы, потому что э, рост военных расходов при Трампе после обамовской стагнации был обусловлен во многом структурно, он был обусловлен ростом затрат на военные НИОК, это понятно, им нужно было разогнать очередной цикл. Проблема же с закупками а, состоит в том, что а, Америка, судя по всему, упирается в очередной институциональный потолок системы закупок и распределения. Очень часто, сказать, в том числе от, вполне себе вовлеченно американской экспертизой, можно слышать, что текущая система а, контрактации и текущая система управления заявками на оборудование, на технику, на ресурсы абсолютно неэффективно, то есть по большому счету им нужна вторая версия закона Голдотра Николса mm-hmm. 80-х годов, потому что вот фразы на тему того, что руководители региональных командований сидят там как вице-короли, значит пишут списки требуемого ресурсов требуемых ресурсов для решения их задач, поэтому в этих самых задачах постоянно вычеркивают пункты, которые они намерены исполнять, то словами это я делать не буду, она а это у меня ничего нет, она абсолютно тупиковая. Она просто разгоняет расходы и не создает дополнительных потенциалов.
0: Понятно. То есть здесь мы сталкиваемся с классической для Соединенных Штатов на сегодняшний момент проблемы согласования и взаимодействия ведомства, вручить mm. mm. с которой все эти выделенные деньги могут просто и не дойти куда надо. А, mm. как, а как идет взаимодействие вот с теми, кто непосредственно производит это? Вот есть несколько крупных военных, военных производителей. Да? Они вообще заинтересованы... В том, чтобы эти деньги выделялись, чтобы заказы были. Им, у них есть интерес в возможной войне? Есть запрос?
1: Нет, к войне точно нет. Mm-hmm. Вот интерес к закупкам, продажам, особенно на внешнем рынке, который для штатов тоже более выгоден, чем внутренний, он есть.
0: А, ну то есть, опять же, по схеме, которая Конечно.
1: была Нет, раньше. это промышленный комплекс. сейчас абсолютно сложившись. Коммерчески действует, и у нас он до последних двух лет он тоже точно так же действовал. Это крупные коммерческие организации, которые в войне точно не заинтересованы. Локальные То есть ожидаете, что да.
0: они сейчас будут вкладываться и лоббировать возможную военную операцию?
1: Не стоит. Не ожидается. То есть они, возможно, приветствовали бы такую долгосрочную холодную войну там с перспективой роста закупки на десятки лет, но вот то, что я не буду приветствовать войну, такое, ну что это Окей. может сильно повредить бизнес. А
0: как вот текущие конфликты, то есть на Украине, сейчас еще Ближний Восток подключился, как-то это сказывается на настроениях в штатах военных и политических сказывается. Вот, с точки зрения возможной военного столкновения с Китаем, да?
1: Он даже не прямо с точки зрения возможного столкновения с Китаем сказывается там Штаты в том числе сказывает мысль о том, что Китай самому тоже хорошо бы, так сказать, осторожность подкрутить на максимум, потому что выводы не самые лучшие для, так сказать, военной школы российского происхождения. а Китай во многом опирается на отечественные установки технические, тактические и так далее. Но и для себя они делают тоже выводы, эти выводы неприятные, вплоть до того, что в ряде случаев уже э, не маргинальные эксперты, не крайне правые, не крайне левые, вполне себе э, люди, пишущие статьи в официальные армейские научные журналы, причем журналы командно-штабного колледжа, они пишут о том, что необходимо возвращать призыв в армию, необходимо возвращать в систему, смешанную систему комплектования, поскольку в текущей системе комплектования штаты, не смогут э, вести войну с крупным государством, поскольку, не ядерную войну. Поскольку за две недели э, они понесут потери, соответствующие примерно 20 годам э, конфликтов в Ираке и Афганистане. Убитыми ранеными в очень сложности 50 тысяч человек, они, конечно с небольшим потеряли за 20 лет. Э, убитыми значительно меньше, ранными значительно больше. Но вот это 50 тысяч они компенсируют, и все, на этом резерв... Подготовление заканчивается, он у них около 70 тысяч сейчас составляет. Соответственно, чтобы его нарастить, нужна какая-то база. эту базу наращивать в условиях контрактной армии невозможно. Это еще один резкий рост затрат.
0: Ну, то есть еще да. один из выводов да. ⁇ это то, что война с Китаем еще потребует и людей. Да, которых да тоже она не потребует особо и нет.
1: людей. Да, и война с Россией тоже потребует ну, людей, как понятно, только что да. вот было показано. И совсем недавнем докладе американской вот двухпартийной комиссии по стратегическим вопросам, там тоже самое было сказано о необходимости наращивания сил общего назначения, и был подчеркнут самый главный момент, что, собственно, слабость силы общего назначения и количественная, в первую очередь, недостаточность может быть опасна тем, что переведет конфликт в ядерную фазу, поскольку, стоя перед угрозой поражения обычной и конвенциональной войне, возможно, придется переходить уже к ядерной аргументации. А вот это точно вредит уже не только бизнесу, а это червато понятно, чем это чревато глобальной ядерной войной с концом современной цивилизации, как мы ее угу. знаем. Мы не будем, конечно, там рассказывать про ядерную зиму, про, конечно же, о земли. на Земле. Нет, этого не произойдет. Но современная цивилизация, как мы ее знаем, цивилизация, вот эта современная наша глобальная экономика нам привычна, она на этом кончится. Угу. Какая-то будет, но какая уже совершенно непонятна.
0: Хорошо. Получается, заинтересованных лиц нет.
1: Нет. А есть... точно нет.
0: Хорошо, тогда а... от чего вообще все эти разговоры происходят? Я так понимаю, что территориально, да, определимся, где это может быть эта война. Я так понимаю, что есть Южно-Китайское море, есть Тайвань, да, то есть два, два таких а... фокусно, фокусно территориально фокусно места, где может случиться военное столкновение. Вот а да давайте...
1: вообще на Ближнем Востоке.
0: Давайте, на море. давайте начнем с Южно-Китайского моря пока. Павел Андреевич, расскажите нам, почему Южно-Китайское море может оказаться местом, где может произойти военное столкновение потенциально?
3: Наверное, до последнего момента, я всегда был в этом абсолютно уверен, что вот Южно-Китайское море – это такой самый конфликтный морской регион. Сейчас я, конечно, немножко сомневаюсь, появляются другие конфликтные марки региона. Как я уже пошутил, да, что Средиземное море тоже как бы можно таким же конфликтным регионам отнести. В чем причина этой конфликтности? Есть объяснение правовое. Я не буду углубляться в подробности, как бы, но есть принципиально разные точки зрения, и модели поведения между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой. Они по-разному воспринимают нормы положения международного морского права, по-разному их применяют. И, конечно, американцы сторонники, ну, такого, наверное, максимально либерального подхода. Это их экономические интересы в области международной морской торговли. Вы знаете, что 70% торговли, она осуществляется морским путем. Это самый дешевый вид перевозок. И, конечно, это их военно-стратегический интерес, это переброска... Максимально свободная переброска вооруженных сил из одного как бы части земного шара в другую часть земного шара. Китайскую Народную Республику можно, конечно, ругать. Они по-своему воспринимают те или иные нормы международного морского права, но Китайскую Народную Республику можно не только ругать, но ее можно понять. Там приоритеты национальной безопасности стоят выше, чем нормы положения международного морского права. Можно так действовать, но с американской точки зрения нельзя.
0: Но при этом у Соединенных Штатов-то тоже все время национальная безопасность выше, чем все остальное. Да,
3: но я бы не сказал, что американцы очень как-то серьезно нарушают эти нормы положения. Они по-разному трактуют определенные нормы, да. Иногда более расширительно, чем, как бы, допустим, мы или другие страны. Но, в принципе, вот, если говорить только про морское право, американцы считают, что конвенция, во-первых, кодифицировала нормы обычного права, а обычные нормы права они являются обязательными для всех. Участвуешь ли в конвенции или не участвуешь, американцы стараются их соблюдать. Китай – это хрестомативный пример страны, которая очень расширительно их трактует. Понять Китай, еще раз подчеркиваю, можно. Я приду про конкретный пример. Допустим, ну, Китай старается ограничить полеты американской разведывательной авиации в воздушном пространстве на исключительной экономической зоне. Воздушное пространство на исключительно экономической зоне – это международное воздушное пространство свобода свободой полетов. Но Китаю не нравится, что американские разведывательные самолеты летают вблизи его береговой зоны. Угу. Имеет на это Китай право. С точки зрения права нет. Но опять-таки приоритет национальных интересов.
0: То есть проблема в толковании?
3: Проблема в защите своих интересов.
0: Проблема в защите хорошо. Что может Более того, как я
3: ну, немножко, вот если чуть-чуть поругать как бы, Китаю, у Китая такое отношение к международному праву все-таки как продукту западной цивилизации. Вот вы это придумали, мы согласились, но, в принципе, у нас есть иная точка зрения. И мы по-своему трактуем. И пока мы не стали глобальной супердержавой, мы имеем право защищать наши национальные интересы, в том числе прилежащих морских акваториях. Допустим, ну, Китай выступает против осуществления различных видов военно-морской деятельности в пределах 200 мины исключительно экономической. Там вообще-то свобода судоходства. что Там свобода судоходства такая же абсолютная, как в открытом море. Без всяких исключений. Но китайцы считают, допустим, что вот определенные виды моей морской деятельности, ну, допустим, радиоэлектронная разведка, да, они в исключительно экономической зоне представляют угрозу национальным интересам Китайской Народной Республики. Есть в этом и логика? Ну, безусловно, да.
0: Да. Но я так понимаю, что с Соединенным штатом то эта позиция известна же. Да? То есть здесь предположить, что они вдруг для них... Они на разных полюсах, да. Они
3: абсолютно на разных плюсах. Я предполагаю, как бы, что по мере э, роста Китая как глобальной экономической державы, там, торговой державы, военно морской державы, да, Китай, конечно, скорее всего, придет к тому, что нормы положения Конвенции, допустим, да, второй года, нужно исполнять.
0: А, Ровно по одной оплата. причине,
3: потому что когда его флот станет, то, что называется, блин, Ocean Navy Fleet, mm-hmm. да, океанический флот, не региональный, а океанический, морской, большой, и он будет решать задачи в разных районах Мирового океана, они, конечно, будут заинтересованы в том, чтобы вот эти нормы носили универсальный характер. Все должны их универсально соблюдать. Пока у Китая интересы, это как бы вот его акватории вокруг. Южно-Китайское море, Восточно-Китайское море, может быть, чуть дальше, да, там, Индийский океан, но не глобально, как у Соединенных Штатов.
0: То есть, получается, скорее наоборот, чем сильнее становится Китай... В, в плане наращивания своего флота, тем в большей вероятности он будет вести себя более аккуратно и более Я в Я так рамках.
3: предполагаю, что mm-hmm. вот есть некий такой тренд.
0: А значит, есть. это может снизить Мне кажется, что вообще Китай
3: развивается в плане вот, его развития военно-морских возможностей примерно как, наверное, Советский Союз. Ну, вот мне так кажется, что вот пока это какой уровень там, если вы вот, предположите, допустим, про советские это... годы 60 70
1: начало х в середине х Ну, вот.
3: Понимаете, как бы Советский Союз же тоже по-своему трактовал определенные нормы международного морского права. Но в конце концов, 80-е годы все-таки мы даже американскую позицию приняли. То есть у нас был там, как называлось, не соглашение, не договор. 89-й год о да, едином толковании право мирного прохода. Мы договорились с американцами, что мы, как бы, у нас позиции совпадают. Мы согласились, что право мирного прохода действует в отношении всех судов, военных кораблей, там, подводных лодок, вне зависимости от груза, а, моторной установки везде можно проходить через специальное море, без всяких ограничений. Согласовали. Эта позиция до сих пор вроде бы как бы нами разделяется. Китайская народная республика считает, что вот она ведет себя так же, как Советский Союз себя вел. 70-е, 60-е годы. Вот ровно так же Китай говорит, что нет, военные корабли могут проходить через Ряльное море только с разрешения правительства Китайской Народной Республики. Ну, это, конечно, такая очень расширительная трактовка норм международного права. Ну, очень расширительная. Окей, хорошо. Но
0: все-таки она не не, не ведет... Маловероятно, что из этого может получиться война.
3: А это вот э, другой сюжет. Вот есть правовые как бы трактовки, а это... Ну, как бы есть споры между экспертами, споры между военными. Есть, конечно, практика, да, что американские корабли проходят, свой флаг показывают, говорят, что как бы мы не согласны, вы нас ограничивать не можете. Китай всегда отвечает. Почему Китай всегда отвечает? Потому что нужно как бы свою позицию всегда еще раз подчеркивать, mm-hmm. и обосновывать. Если ты один раз отказался и не сделал, американцы скажут, слушайте, а вы в этот раз ничего нам не сказали, это значит, что вы признали. И Китай всегда отвечает. Но есть другой сюжет. Сюжет, связанный с вопросом о суверенитете. Он более сложный.
0: Так. И он может быть более конфликтный. Он может быть более, опасный. конечно,
3: конфликтный. Но помните, в Китае есть такая концепция девятипунктирной линии. Она называют еще коровий язык. Вот Китай считал, что как бы у них есть какие-то исторические права на большую часть акватории Южно-Китайского моря. Она действительно похожи на линии на такой коровий язык. Китай вообще-то свою позицию немножко поменял, сократил. То есть раньше, как бы говорит, что есть здесь какие-то исторические права, но он не уточнял, что все-таки что это за права, что это, это суверенитет, суверенные права, юрисдикция, что это за акватория. Было непонятно. Вообще, международное экспертное сообщество, как бы всегда Китая вставляло в это, э, ну, немножко смеялась над не Китаем, говорит, вы скажите, пожалуйста, более конкретно, вот что, какие у вас претензии, в чем они заключаются. Китайцы всегда молчали. Они занимали такую общем как бы, да, разумную позицию. Зачем объяснять? Можно просто сказать, что, как бы, есть какая-то претензия. Сейчас Китай свою модель поведения принципиально поменял, есть спор за острова, островные образования. Есть Парасельские острова, есть (кười) Пратли. В чем сокращение претензий Китайской Народной Республики? Дело в том, что мы должны прекрасно понимать, что Что такое остров. Есть понимание географическое, это точка на карте, а есть понимание правовое. Остров, если это естественное образование суши, может поддерживать жизнедеятельность человека, и находится всегда выше уровня воды при приливе, он приравнивается с сухопутной территорией. И обладает правом по фармарнею всех предписанных конвенций зон: 12 миль территориального моря, 200 миль исключительно экономической зоны, соответствующие фенциальные шельфы, огромные акватории вокруг, допустим, какого-то небольшого острова. А их там очень много. Их там реально очень много. И Китай сейчас свои претензии сократил. то есть Он уже как бы не настаивает на этой девятипункциональной линии. Он говорит, что вот все острова, все странные образования в Южно-Китайском море. Это полноценные острова.
0: Угу. А, а,
3: было решение международного арбитража, постоянная палата Цитинского суда в Гааге 2016 год, 12 июля, которая приняла как бы очень четкое решение, что это не острова. Арбитраж пришел тоже к выводу, который тоже многие критикуют, что все это не острова. Это либо скалы, либо осыхающие при отливе возвышения, которые не обладает. обладают, скала обладает 12-ти Возможно, 12 миль территориального моря, а отсыхающий приотливое разрушение, не обладает никакими правами по установлению морских зон. Китай возмутился, и многие тоже его точку зрения поддержали. Как так? Вопрос о суверенитете же
2: есть, его
3: нужно было решить прежде всего. И то, что это не острова, ну, это тоже как бы находится под неким сомнением. Вот то, что Китай насыпает, конечно, не становится островом. Но если он был и не при приливе не затапливался. И если там, допустим, есть источник пресной воды, ну, конечно, наверное, это остров То есть, Китай здесь немножко перехитрили. Чуть-чуть.
1: Mm-hmm.
3: И, наверное, то, что я хотел сказать в заключение, почему как бы ты пацал существует. Его можно было как-то, наверное, погасить. И, кстати, эти модели, они существовали еще, они были разработаны в годы Холодной войны. То есть, допустим, есть соглашение 72 года да, между Соединенными Штатами и Советским Абсолютно Союзом о инцидентов, да. да, инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. Уникальное соглашение, которое стало моделью для подобного рода соглашений между нами и другими, в том числе странами-членами НАТО. Сейчас, если я не ошибаюсь, по-моему, с 11 странами-членами НАТО у нас есть идентичное соглашение. Но нету с НАТО целиком. Мы хотели как бы это сделать, но сегодня, видимо, как бы уже не получится. У Китая и Штатов такого соглашения нет. Угу. И я знаю прекрасно, что американцы никогда не пойдут на подписание такого соглашения по трем причинам. Три причины. Первая причина – правовая. Абсолютно диаметрально противоположные точки зрения вот на нормы и положение международного права. То есть Советский Союз был готов согласиться со Штатами. Мы согласились, подписали. А Китай, Китай. не готов. Угу. Это причина первая. Это соглашение – соглашение «флит-то-флит». То есть между флотом и флотом военно-морским Китай задействует в этих инцидентах Какие суда? Рыбопромысловые, научные, другие То есть не военные корабли, а гражданские суда Для американцев поднимают соглашение Вот это вторая причина, почему они не пойдут И причина есть третья Ну вот я с Ильей совсем согласен По поводу оценки военно-морских потенциалов Для штатов они прекрасно понимают, что Китай отстает примерно в два раза по их военно-морским мощностям способностям от Штатов. Зачем договариваться с Китаем? Вот, Советский Союз был ну, реально настоящим оппонентом. да, То есть, сопоставимые были
1: потенциалы, вы согласны же, нет? Ну, они были сопоставимы, да, они с Китаем да. сопоставимы.
3: Но вот мне кажется, что до сих пор как бы не
1: сопоставимы. Нет, я не соглашусь. В данном случае не соглашусь принципиально. Почему? Тут надо в комплексе рассматривать вопрос. Мой морской Советского Союза огромный, он все же обладал рядом на Он был разорван между четырьмя изолированными во многом театрами военных действий. Он на океанских театрах военных действий имел тоже серьезные ограничения по географии базирования и по условиям этого базирования. И в принципе Советский Союз нигде в каком-то конкретном регионе, за исключением Северо-Восточной Атлантики возможно, не мог сосредоточить силы, сравнимые, тем более превосходящие силы Соединенных Штатов. Китай, конечно же, отстает сейчас от Штатов по вот крупным кораблям, я об этом уже сказал, но происходит их численности в целом. При этом... Главный и единственный, собственно, регион соперничества китайского и американского – это у Китая дома, это их прибанник. И вот конкретно там, конкретно в Восточно-Китайском море, в регионе Тавянского пролива, в Южно-Китайском море, Китай… Имея общее превосходство в численности, именно в численности легких сил, дизельных подводных, ходов, береговой авиации, береговых ракетных комплексов, способен обеспечить больше боевых единиц и больший вес запад, чем американцы. Если представить себе, что конфликт будет идти восточный, скажем, вот у второй цепочке островов, каким-то образом американцы заставят до Китая выйти, то там, да, конечно же, американцы будут обладать огромным преимуществом, потому что у них больше авианосцев с самолетами на них, потому что у них больше крейсеров с ракетами на них. Но вот когда у нас это там в районе там 100, 200, 300, даже 500 миль китайского Китайском то вот это преимущество в крейсерах, оно уже не столь значительно, потому что на вот этом расстоянии уже ракетные катера вполне себе играют свою роль. Береговая авиация, береговый uh-huh. комплекс. А здесь у Китая достаточно сил, чтобы сделать превосходящую группировку. Ну, тем не менее, как
3: бы по нашим прогнозам, как мы делаем даже наш индекс морской мощи, что все-таки Китай догонит штаты где-то примерно года 2035
1: Я согласен. Интегрально, да, года 2035. Но вот э, это в целом. И то вопрос, скажем, в Атлантике они будут им резко поступать, ну, потому что их в Атлантике не будет. Вот. А вот здесь у себя они уже сейчас У-у-у. могут этот просто создать.
3: Согласен,
0: Ну, все-таки. А Соединенные Штаты считают для себя эту позицию Китая опасной? То есть настолько опасной, что они, что они готовы от, в, применять что-то большее, чем просто слова? И... Здесь
3: же а, какая ситуация? В чем как бы, существует тоже проблема? Допустим, если какое-то государство где действует в нарушении норм положения международного морского права, в принципе, он может, это государство может стать примером для других. И, в принципе, сегодня, допустим, если мы говорим конкретно, допустим, про право мирного прохода через территориальное море, около 40 стран ввели либо уведомительные, либо разрешительный порядок мирного прохода военных кораблей, иностранных военных кораблей, через свое территориальное море. Китай, как бы, наиболее хрестоматийный пример. Но если это количество стран будет увеличиваться, то тогда можно сказать, что такой нормы больше не существует. Угу. То есть, как бы она стала уже устоявшейся, допустим, нормой. Ну, не Обычного права тогда должны все как бы, да, вот так действовать, но в принципе это будет вот конкретным примером. И многие страны, на самом деле, как бы ориентируясь на Китай, действуют ровно так же. И для американцев как бы это очень опасная ситуация, что если Китай от этого не откажется и будет примером, другие страны тоже как бы скажут, а почему нет? Мы тоже можем делать так же, у нас есть интерес в области обеспечения собственной национальной безопасности. Поэтому в СССР всегда будут опротестовывать поведение Китая, а Китай всегда будет настаивать на том, что как бы он прав и отвечает допустим, нотами дипломатического протеста. Придут ли к этому, к военному столкновению, ну, наверное, вероятность локального столкновения, конечно, она вероятна. Глобального, я не знаю, готовы ли эти обе страны, да, что такой сюжет стал реальностью.
0: На этом мы сделаем паузу. И во второй части, как я уже говорила, поговорим о Тайване.